0: Nos están conectando al servidor en la nube, estamos en el aire. ¿eh? Bueno, bienvenidos a todos a la programación navideña de la Real Sociedad Económica Madridense de Amigos del País. Nuestra sede, Torre de los Lujanes, hace que no la visitamos en conjunto bastante tiempo dado que nos encontramos en mitad de una pandemia, pero sin embargo tenemos una programación virtual muy rica. Yo estuve pidiendo asesoramiento, ahora voy quitando, después de hacer mi presentación voy quitando todas las personas que van apareciendo y que no son actores me dejo asesorar por un consorcio nuestro que es el doctor López Medrano, Francisco López Medrano del Hospital 12 de Octubre, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas y tenemos un edificio que es una maravilla pero eh, es del siglo XV y entonces lo de los aerosoles es bastante peligroso. Tenemos un espacio bastante limitado, habría que dejar un espacio de metro y medio entre cada silla y tener todas las ventanas abiertas, lo cual en octubre todavía, pero en enero no, y aún así eh, hay riesgo. Por lo tanto, hasta que la situación vaya mejorando, lo que vamos a hacer va a ser eh, tener programación virtual. No os preocupéis los actores por las personas que van apareciendo y que vemos en pantalla, que mm, hace que no estén solamente los actores delante de nosotros, que cuando termine de presentarlos los voy a ir quitando, ¿de acuerdo? Bueno, nuestra programación más navideña, como os decía, virtual, empieza hoy. Canción de Navidad, lectura dramatizada de la obra de Dickens, de Simonónica, maravillosa, a cargo de tiempo de poesía. Continuará este viernes con nuestro concierto de Navidad, piano, en el cual cantaremos villancicos en español, Antonio López. Así que este año, además, me pide la intérprete que os pase las letras, porque en alguno de ellos va a haber una trapa mano armada y nos va a pedir que la acompañemos con la voz, que no hace falta estar en una cora hablando de atracos eh, hablando perdón desactivo por ahí <risa> hablando de a mano armada eh, tengo que contar el proceso entre bambalinas que hay detrás del acto de hoy y es que tiempo de poesía es un grupo entrañable con el que tengo una relación de amistad muy estrecha y tuvo la Valentía de estar presente en el acto de lectura de literatura eh, realizada por escritoras que hicimos junto con la Biblioteca Nacional. Y nos, nos entusiasmó tanto vernos que yo no pude eh, más que plantearles que, que hiciese una lectura dramatizada y tener teatro en estas características. Ellos eh, representaron Don Juan Tenorio y fue maravilloso, nos han regalado un fragmento al principio de este encuentro, y fue una maravilla, no daba tiempo a programar eh, Don Juan Tenorio. Pero yo les planteé con toda mi intención Canción de Navidad de eh, Charles Dickens y les digo con toda mi intención y al final de esta presentación les voy a decir porque ellos aceptaron encantados. Han trabajado mucho, han tenido en tiempo récord que preparar el texto, encontrar una versión que a ellos les pareciese adecuada. Yo he visto dos ensayos y ha sido una auténtica maravilla. Cuando ustedes estaban el domingo por la tarde tan ricamente en su casa disfrutando de la familia, estaban ensayando. Y yo estaba haciendo mis pinitos de ingeniera de sonido que espero que hoy más o menos funcione, ¿de acuerdo? Yo les decía que hay mucha intención detrás de haberles propuesto esta obra. Sobre todo hay mucha intención porque nos encontramos en mitad de una pandemia, la cultura nos está ayudando mucho a estar optimistas, a tener esperanza, a vernos, a ser felices juntos pero nos tiene que ayudar también a reflexionar y a hacernos responsables. Piensen en el fantasma de las navidades futuras. A mí con gran diferencia era el fantasma que más miedo me daba. Imagínense que Scrooge, como esto es magia, y estamos en el teatro, que es mucha magia, con tiempo de poesía, imaginen que Scrooge nos lleva a todos de la mano y nos lleva con el fantasma de las navidades futuras. Y nos lleva a las navidades de 2021. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar en esas navidades? ¿Cuántos nos van a faltar? El fantasma de las navidades futuras, nuestras propias navidades futuras, dependen, este año más que nunca, de las navidades presentes. Por lo tanto, seamos responsables, cuidémonos. esto va a pasar, va a pasar con total seguridad, y después de que esto pase, igual que sucedió en el siglo XX con la gripe española, ¿saben lo que viene? ¿Sabéis lo que viene? Los locos años 20, que esos yo no me los pierdo. Así que, una vez dicho esto, tengamos esperanza, seamos responsables, pensemos en las navidades futuras, y que estemos todos, y que seamos cada vez más. Y una vez dicho esto, paso a presentar al reparto uno a uno. Bueno, ya nos maravilló con su arte, ya nos ha demostrado esta tarde don Juan Tenorio y toda su energía, pero Antonio, nos dejaste anonadados con, cuando te levantaste en la escena del sofá, sin artrosis de por medio, ni nada por nada, nos, nos dejaste a todos impresionados. Como presentación y despedida y como el espíritu de las navidades presentes, que son muy importantes para las futuras, como les acabo de decir, Antonio López, un aplauso, aunque, no nos, aunque tengamos los micros silenciados, bueno, se lo damos con nuestro corazón. Bueno, nos hizo vibrar eh, con, con su poesía, con la declamación de poesía maravillosa en los grupos de cultura desde casa cuando estábamos confinados y eso nos dio muchísima esperanza a los que esperábamos el momento de recibir los vídeos, lunes, miércoles y viernes, como narrador Manuel Sá <risa> Buenas tardes Bueno, no. una voz radiofónica, que esperamos que el humo del tabaco no estropee Maravillosa, en el papel de Scrooge Luis García Te aplaudimos con nuestro corazón, aplaudimos así los que, los que tenemos el vídeo abierto Entrañable En el papel de Marley, Rigoberto Pérez Muchísimas gracias, amigo Rigoberto por estar con nosotros bueno, el que siempre me parece una cara muy amigable, pero como de corresponsal de guerra en los ensayos con estos cascos que se pone, Fred, sobrino de Scrooge, Víctor Gutiérrez, bienvenido amigo Víctor, discreto, y esperamos que no le falle la conexión, porque nos ha preocupado un momentito antes con, con el retardo, pero ha funcionado perfectamente en el papel de Bob Cratchit, empleado de Scrooge, Liz Solance, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias, te aplaudimos así, muy bien, bueno, voz y presencia maravillosa. Del espíritu de las navidades pasadas, que no es el más terrible. Consuelo Fernández Miranda, bienvenida, muchas gracias. <risa> bueno, <risa> también han intervenido con distintos personajes, pues tenemos a doña Inés, que no solamente la vamos a fichar como nuestra, una de nuestras actrices favoritas, sino que yo la voy a fichar para la dirección de La Madridense, porque se necesita una persona con sus dotes. Nieves Pelaez, bienvenida, muchísimas gracias. Y con distintos personajes, Antonio Ornedo, te ponen aquí eh, a trabajar con el empleo, así que espero que te compensen de alguna forma. Bienvenido, muchas gracias. Y en la dirección de la obra, Nieves Pelares. Así que una vez dicho esto, me permitís un segundito, para no interrumpir, que voy a quitarle el, el vídeo a las personas que se han ido incorporando para que solamente veamos a los actores en pantalla. Vamos a ver, aquí tenemos eh, de tener vídeo, ya tenemos a una persona. Eh, fuera nos falta Antonio, nos falta Ángel, no, no os toméis a mal que os quite el vídeo, es que si no, no vamos a ver a los actores, que es a los que, Antonio Vaquero, Antonio te vamos a, ay, no, te vamos a quitar el vídeo, de tener vídeo, bien, y nos falta Ángel González Morales, a ver dónde tenemos aquí al amigo Ángel, aquí está Ángel, te dejamos de ver, luego al final te activaremos de nuevo, ¿eh? a ver, a ver, si ¿Sí me deja. Ángel, Ángel González Morales, aquí está, de tener Bien, pues una vez dicho esto, yo apago mi vídeo, desactivo mi audio y estamos deseando escuchar la presentación que nos va a hacer Antonio López. Antonio, te cedo la palabra. Adelante.
1: Estimados amigos, buenas tardes. Hoy, gracias a la gentileza de doña Fátima de la Fuente, compartimos con todos ustedes estos momentos próximos a la Navidad. Lo hacemos con el sentimiento dulce que debe de acompañar a este tiempo. Permítasenos hacer más grande esta dulzura al compartirla con el recuerdo a nuestro querido poeta y amigo Esteban Díaz Romero, en esta la primera intervención pública del Grupo Tiento de Poesía, desde que nos dejó. Muchas gracias. Por este relato fantasmal he tratado de evocar al espectro de una idea que no debería concretar a mis lectores ni enemistarles con otros. Con estas fiestas o oh, conmigo y confío que frecuentemente y gratamente sus hogares y que nadie sienta el deseo de conjurarlo. Que siempre suene en vuestro corazón esta canción de Navidad que ahora comienza. Su leal amigo y servidor. Charles Dickens, en diciembre de 1843. Para empezar, Marley estaba muerto. No había ninguna duda. Estaba más muerto que el clavo de una puerta, aunque no sé por qué se dice así, en vez de más muerto que el clavo de un ataúd, por ejemplo. El caso es que el clérigo, el funcionario, el de la funeraria y el que presidió el velatorio, habían certificado la defunción. Scrooge lo había certificado también y el nombre de Scrooge avalaba cualquier papel donde firmara. Scrooge y Marley habían sido socios desde hace no sé cuántos años. Scrooge fue su único heredero, su único administrador, su único amigo y el único que llevó luto por él. Y el día del funeral, supo organizar la de legalidad. Scrooge nunca quitó el nombre del viejo Marley de la cuenta del almacén donde permaneció durante años. Scrooge y Marley. Así era como se llamaba la empresa. Scrooge era un tremendo avaro un agarrado, un usurpador y un extorsionador. Era duro como una roca y solitario como una ostra. El frío le salía de dentro y le congelaba sus arrugadas facciones, afilando y endureciendo cada parte de su rostro. De su boca salía una rasposa. En el pelo, cejas y barbilla llevaba una capa de escarcha y a su alrededor siempre hacía frío. Hasta en verano su despacho estaba helado y en Navidad no ponía la calefacción ni el mínimo. No le afectaba ni el frío, ni el calor, ni la lluvia, ni el viento. Nadie le paraba nunca por la calle para preguntar, querido Scrooge, ¿cómo está? ¿Cuándo vendrá a verme? Los mendigos no le pedían limosna, los niños no le pedían la hora. Ningún hombre ni mujer le preguntó nunca cómo ir a tal o cual sitio. Los perros de los ciegos al verle venir, conducían a sus dueños a esconderse en un portal. Pero a Scrooge nada de esto le importaba. De hecho, era lo que le gustaba caminar por fuera del borde de la vida, manteniendo a la humanidad a distancia. Y así, un día, de hecho, uno de los días más señalados del año, el día de Nochebuena, el viejo Scrooge estaba en su despacho. Era un día frío, gris y nebuloso. La gente andaba por la calle contra el viento helado. Habían dado las tres... Pero ya era de noche cuando...
2: ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te bendiga!
3: ¡Bah! ¡Tonterías!
2: La Navidad una tontería, tío.
3: No lo dirás en serio. ¡Claro que hablo en serio! <risa> ¡Feliz Navidad! ¿Qué motivos tienes tú para ser feliz con lo pobre que eres?
2: ¿Y, y qué motivos tienes tú para estar enfadado y triste con lo rico que eres? Eh,
3: ¡Tonterías!
2: Ah, no te pongas así,
3: tío. ¿Y cómo quieres que me ponga viendo en este mundo de idiotas? ¡Feliz Navidad, dicen! ¡Al diablo con la Feliz Navidad! La Navidad es una época de pagar facturas, de sentirse un año más viejo, pero no más rico. De hacer las cuentas de los últimos doce meses y que no te salgan. Y por mí fuera, a cada idiota que va diciendo Feliz Navidad, le cocería en su propia salsa y le enterraría con una estaca en el corazón. ¡Tío! ¡El sobrino! Tú celebra la Navidad como quieras y déjame que yo la celebre como quiera.
2: <risa> Pero si tú no la celebras. Entonces,
3: déjame que no la celebre. No como si a ti te hubiera de servido de algo la de Navidad, Navidad alguna dijo, vez.
2: Puede que yo no haya sabido aprovechar bien algunas cosas, entre ellas la Navidad, pero sí he pensado siempre que cuando llega la Navidad, aparte de su nombre y origen sagrados, es una época de amistad, de hacer las paces, de caridad, de amabilidad. El único momento del calendario en que hombres y mujeres abren su corazón libremente y ven a los que están en situación más desfavorable, no como criaturas extrañas sino como sus iguales, compañeros de viaje hacia el cementerio. Y por eso, querido tío, aunque nunca me haya traído nada concreto, creo que la Navidad me ha hecho y me seguirá haciendo bien. Y por eso digo que ¡Dios bendiga la Navidad! ¿Ah, ¿Quién aplaude?
3: Es Bob, mi secretario. Como vuelva a oírte aplaudir, celebrarás la Navidad perdiendo tu empleo. Sobrino, eres un orador convincente. Deberías estar en el Parlamento.
2: Venga, tío, no te enfades. Ven a cenar con nosotros mañana. Eh, bien,
3: lo haré. ¿Lo harás? Sí,
2: cuando las vacas vuelen. ¿Pero por qué eres así?
3: ¿Y ¿Por qué? Eh, ¿Tú por qué te casaste?
2: Porque me enamoré.
3: ¡Ah! Porque te enamoraste. ¡Buenas tardes! Y cierra la puerta a salir.
2: Pero si no te estoy pidiendo nada. Solo que seamos amigos. ¡Buenas tardes, he dicho! Ay, siento con todo mi corazón que estés tan enfadado. Yo lo he intentado por ser Navidad y mantendré ese espíritu hasta el final. Así es que... ¡Feliz Navidad, tío!
1: Buenas tardes.
2: Y feliz Año Nuevo. Buenas
1: tardes. A pesar de todo, el sobrino salió del cuarto sin una palabra de enfado. Se detuvo para felicitar al secretario, quien, frío como estaba, fue más afable que Scrooge y devolvió cordialmente el saludo.
4: ¡Feliz Navidad!
1: Otro que tal baila. Mi secretario, eh, con 15 chelines semanales
3: esposa y familia, hablando de felices pascuas. Es
1: para meterse en un maricomio. Aquel lunático, al acompañar al sobrino de Scrooge hasta la puerta, dejó de entrar a otras dos personas. Eran unos caballeros corpulentos de agradable presencia y ahora estaban de pie, sin sombrero, en el despacho de Scrooge. Llevaban en la mano libros y papeles y le saludaron ...con una inclinación de cabeza.
5: ¿Es aquí Scrooge y Marley?
1: ¿Es usted el señor Scrooge o el señor Marley?
3: El señor Marley lleva muerto siete años... ...justo hace siete años esta misma noche.
5: No dudamos de que su generosidad... ...seguirá bien representada a través de usted
1: y su socio. En estas fiestas tan señaladas, señor Scrooge... ...suele ser deseable realizar una pequeña aportación a los pobres y marginados, que son los que más sufren ahora. Miles de ellos sufren carencias elementales y cientos de miles carecen del confort más básico.
3: No, ¿Acaso no hay cárceles?
1: Hay muchas cárceles, sí. ¿Y,
3: ¿Y los asilos del sindicato siguen funcionando?
5: Siguen funcionando, sí, aunque me gustaría poder decir que no.
3: Ah, ¿y la ley de vagos y maleantes...? ¿Sigue en vigor?
1: En pleno funcionamiento.
3: Ah, porque me daba la impresión, por lo que decían, que ya nada de eso funcionaba. Pero me alegra saber que sí. Pero
5: tenemos la impresión de que no alcanzan a proporcionar al pueblo el suficiente beneficio físico y espiritual. Y por eso, unos cuantos estamos juntando un fondo común para comprar carne y leche para los pobres. También medios para que se protejan del frío. Lo hacemos ahora porque ahora es cuando las necesidades acucian más. ¿Con cuánto dinero quiere usted
3: contribuir? ¿Eh? Con nada.
1: ¿Prefiere que sea una contribución anónima?
3: Prefiero que me dejen en paz. Yo no soy feliz en Navidad y no puedo hacer feliz a gente ociosa. Contribuyo a mantener las instituciones que he dicho antes, que no son baratas. ...y los que están mal... ...deberían ir allí...
5: ...muchos no pueden ir... ...y muchos preferirían morir...
3: Oh, ...pues es que se mueran... ...así contribuirían a controlar... ...la superpoblación... ...en cualquier caso... ...eso es algo que a mí no me incumbe... ...y es bastante complicado... ...llevar el negocio propio de uno... ...como para interferir en el de los demás... ...el mío... ...a mí... ...me ocupa todo el tiempo... Así
1: que, buenas tardes, señores. Viendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, los caballeros se retiraron.
6: No. Joaquín, pues ¿qué alegría me da en escucharla? Yo, ¿qué pensaba?
1: Scrooge siguió trabajando reafirmado en su opinión sobre sí misma. las
6: navidades la Navidad? La
1: niebla y la oscuridad eran más densas y la gente caminaba con velas yendo, viniendo del trabajo.
6: No, 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 no Joaquina, por favor, La por torre favor, de
1: la iglesia ya situación? no podía verse y no, las verdad. horas y los cuartos sonaban a través de las nubes.
6: Ya, pero no, es una situación, Joaquina, de verdad, de verdad.
0: Eh. A ver, perdón, perdón, perdón la interrupción. Por favor, apaguen los micros. Yo estoy intentando todo el tiempo apagar, pero es complicado eh, buscar dentro de los 60, que somos prácticamente los micrófonos abiertos. Así que les ruego, por favor, para que no haya interrupciones, silencien las sesiones de todos. Yo, de todas formas, seguiré pendiente de todas las personas que vayan entrando. Manuel, mil perdones. Eh,
7: Antonio, el micrófono. Antonio, Ornedo, el micrófono. El
1: micrófono. Ya. Viendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, los caballeros se retiraron. Scrooge siguió trabajando reafirmado en su opinión sobre sí mismo. Fuera, la niebla y la oscuridad eran más densas y la gente caminaba con velas, yendo o viniendo del trabajo. La torre de la iglesia ya no podía verse, y las horas y los cuartos sonaban a través de las nubes.
0: El era inmenso. En las tiendas, las
1: ramas de acebo con sus frutos rojos brillaban en las ventanas. El alcalde en su mansión daba orden a sus 50 cocineros y mayordomos, y el sastrecillo, que había sido multado el día anterior por estar borracho en la calle, iba dando tragos a su petaca mientras su mujer y su hijo se dirigían a comprar
6: carne. A ver, así no se
7: puede, ¿eh? No así, se no puede.
6: Así, así no podemos seguir.
7: Así no podemos seguir.
0: Hay alguien que tiene el audio
2: No podemos seguir así. Hay una persona que llama a un tal Vicente que tiene que, que quitar el, el audio.
0: Y sí, yo estoy intentando. pero... Está hablando
2: por teléfono, además, esa sí, persona. Sí,
0: lo no sé, lo no sé, no sé. Yo estoy intentando ver quién es eh, la persona a la que voy. voy a tratar de silenciar a todos. Voy a silenciar es lo a sí. todos. Es lo mejor. Actores, abrís vuestros sí, sí. filtros, ¿de acuerdo?
2: Muy bien. Yo ya, he, yo ya he abierto mi, mi, mi micro. Yo también. Y yo
6: todos.
0: Manuel, Manuel Sanz. Ya, bien. exactamente. Seguiré pendiente de los que se vayan incorporando. Desactivo mi, mi, mi AUI.
7: Continúa, Manuel.
1: <ríe> Monta una frase. El alcalde en su mansión daba órdenes a sus 50 cocineros y mayordomos y el sastrecillo que había sido multado el día anterior por estar borracho en la calle, iba dando tragos a su petaca mientras su mujer y su hijo se dirigían a comprar carne. Más niebla y más frío. Un frío penetrante, impenitente, mordiente. Un chico, de los muchos que tenían la nariz tan magullada por el frío como un hueso roído, se asomó por el agujero de la cerradura de Scrooge para cantar un villancico. Pero nada más oír la primera nota Scrooge le lanzó una regla con tal fuerza Que salió despavorido Por fin Llegó la hora de cerrar la oficina Y así se lo hizo saber Scrooge A Bob Cratchit,
3: Su empleado Supongo que mañana eh, Te querrás tomar el día libre ¿Y ¿Sí le parece conveniente, señor? No No me parece conveniente Ni justo tampoco si te pagara media corona menos... ...te parecería mal, ¿verdad? Bueno... Y, sin embargo... ...esperas que te pague un día completo... ...cuando no se ha trabajado. Pero... ...es solo una vez al año, señor. ¡Menuda excusa para robar dinero... ...a un hombre honesto... ...cada 25 de diciembre! o asumo que te vas a tomar el día... ...pero... ...ya puedes llegar aquí lo más temprano posible... Sí, sí, señor, sí. Feliz
4: Navidad.
1: El secretario se fue a su casa en Camden Town para pasar la noche buena con su familia y Scrooge se fue a un restaurante vacío para cenar a solas. Leyó la prensa y pasó el resto de la noche repasando su contabilidad hasta que llegó la hora de marcharse a casa. Vivía en un cuarto que había sido de Marley, su difunto socio. Era un viejo y decrépito edificio al final de una calle donde no había más vecinos. La nieva y la escarcha cubrían la negra verja del edificio y en la puerta había una aldaba muy grande. Scrooge había visto esa aldaba mil y una veces desde que vivía allí y además, en siete años, no había vuelto a pensar ni una sola vez en Marley desde el día en que su socio murió. Por eso, que alguien me explique, si puede, ¿cómo pudo ser que Scrooge, al ir a abrir la puerta, viera en la aldaba, no la aldaba, sino la cara de Marley? No parecía enfadado, tenía el pelo revuelto y los ojos muy abiertos. La visión era horrible, no por la expresión de la cara en sí, sino por algo más allá. La sangre de Scrooge se alteró de una manera que no se había alterado desde que era niño y de repente la aldaba volvía a ser una aldaba otra vez. Scrooge metió la llave en la cerradura, entró en la casa y encendió el candil. Dentro se quedó inmóvil como si esperara ver el fantasma de Marley tras la puerta. Pero no había nada ni nadie solo los tornillos y tuercas que sujetaban la aldaba al otro lado. Al cerrar la puerta, ésta resonó por toda la casa y el eco se escuchó en cada habitación y en cada barril de vino del sótano. Pero a Scrooge no le asustaba el eco. Echó el cerrojo a la puerta, cruzó el pasillo y subió por las escaleras. Era una escalera tan ancha que podría subir por ella un carro de caballos cómodamente y a lo mejor, por pensar en ello, Scrooge creyó ver entre las sombras un coche funerario pasando por delante de él. No le dio ninguna importancia y siguió subiendo. No quería encender la luz, estar a oscuras. Salía más barato. Revisó las habitaciones de arriba en penumbra. Iluminado solo por la luz de la vela, no había nadie bajo la cama ni en los armarios. En su cuarto, todo estaba en su sitio. Los cazos, la cuchara, la palandana, los zapatos, el atizador de la chimenea. Su pijama estaba colgado en la pared. Satisfecho, cerró la puerta de su habitación y echó la llave por dentro con dos vueltas, cosa que no solía hacer. Se puso el pijama y el gorro de dormir y se sentó junto al fuego para comerse un plato de gachas. Era un fuego muy débil y tenía que acercarse mucho para sentir una brisna de calor. En el friso de la vieja chimenea había baldosas con imágenes de las escrituras. Abel y Caín la hija del faraón, la reina de Saba, ángeles mensajeros, Abraham, Baltasar, los apóstoles. Y de repente, la cara de Marley, siete años muerto, apareció de golpe invadiéndolo todo. En cada baldosa se reflejaba el rostro de Marley. ¡Bah, tonterías! dijo Scrooge y dio una vuelta por la habitación. Después se sentó y su mirada fue a reposar en una campanilla que en tiempo servía para llamar a alguien en otra habitación. Atónito, Scrooge vio cómo la campanilla empezaba a moverse tan lenta al principio que apenas sonaba. Pero entonces empezó a sonar más y más y también sonaron otras campanas por toda la casa. De golpe, el ruido cesó. Entonces se oyó otro ruido en la parte de abajo, como si alguien estuviera arrastrando una cadena por los barriles de vino del sótano. La puerta del sótano se abrió con un golpe, y Scrooge escuchó cómo el ruido de las cadenas subía por la escalera en dirección a la puerta de su cuerpo. Hmm. Tonterías, no me creo nada. Sin embargo, la cara le cambió completamente cuando de golpe el fantasma de Marley atravesó la puerta y entró en la habitación. Era inconfundible. Su coleta, su chaleco, sus calzas. Llevaba una venda sujetando su mandíbula a la cabeza y una cadena sujeta a la cintura. Era larga y le colgaba como una cola. Estaba hecha... De cajas de dinero, llaves, candados, escrituras y monederos de acero. Tu cuerpo era transparente y Scrooge podía ver a través de él los botones de atrás de su levito. Venga, vale, ¿qué quieres?
8: Muchas cosas.
3: ¿Y, y quién eres?
8: Mejor pregúntame quién era.
3: ¿Quién eras? Pues, para ser un fantasma eres bastante peculiar.
8: En vida fui tu socio, Jacob Manley.
3: Ah, ¿Te puedes sentar? Sí. Eh, pues siéntate.
8: Gracias. No me crees, ¿verdad? No. ¿Acaso no te fías de tus sentidos? ¿Qué más pruebas quieres de mi existencia
3: pues los sentidos son muy frágiles un leve malestar estomacal puede trastocarlos puede que tú no seas más que un trozo de carne un poco de mostaza y queso o una patata poco hecha
8: mm. nunca se te dio bien hacer chistes Creo que lo que te pasa es que tienes miedo.
1: ¡Tonterías! El fantasma se quitó la venda de la cabeza y la mandíbula inferior se descolgó hasta la altura de su pecho, lo que hizo a Scrooge arrodillarse y juntar las manos implorando. ¡Oh, oh!
3: ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Piedad horrenda aparición! ¿Por qué me tormentas?
8: ¡Hombre materialista! ¿Crees en mí? ¿O no?
3: Eh, sí, 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 sí no, no tengo más remedio. Pero, ¿por qué vienen los espíritus a la tierra? ¿Y, ¿Y por qué a mí?
8: El espíritu que habita en todas las personas está obligado a caminar junto a sus congéneres y si no lo hace en vida, será condenado a hacerlo después de la muerte quedará sentenciado a recorrer el mundo y contemplar aquello de lo que ya no forma
3: parte,
1: pero que
8: podría haber aprovechado en vida
1: para
3: ser feliz.
1: El fantasma volvió a gemir y movió las manos agitando las cadenas. «Estás encadenado. ¿Por qué?»
8: Arrastro la cadena que me forje en vida. Yo la hice eslabón a eslabón. Yo mismo elegí ponérmela y por mi voluntad la arrastro. Es una cadena peculiar, ¿verdad? Tú llevas una cadena
3: parecida. Pues yo no veo que lleve nada colgando. Ya con Marley, por favor. Eh, continúa, eh, continúa y dime que todo va a estar bien.
8: Te mentiría, Evanizo Scrooge. Solo me está permitido decirte un poco. No puedo descansar. No puedo quedarme mucho tiempo en ningún sitio. En vida, mi alma nunca salió más allá de los confines... ...de nuestro tugurio... ...con olor a dinero... ...ahora... solo me queda viajar... ...sin
3: descanso... Hmm. Uh, ...siete años muerto... ...y viajando todo el tiempo... ...debes haber ido... ...a muchos sitios...
8: ...ahora sé que algunos... ...no podemos descansar... ...hasta hacer de este... ...planeta el mejor lugar posible ahora sé que cualquier persona que trabaje en su pequeña parcela sea la que sea se dará cuenta al final que ha tenido muy poco tiempo para sacarle partido ahora sé que nunca se puede arrepentir lo suficiente por las oportunidades perdidas. Eso me pasó a mí. Así era yo. No, pero,
3: pero, pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob.
8: Negocios. La humanidad entera debería haber sido mi negocio. El bien común, la caridad, la generosidad. Beneficencia. De todo eso debería haberme ocupado y menos de los otros negocios. En esta época del año es cuando peor lo paso. Porque pasé de largo entre la gente mirando el suelo y nunca alcé la vista para ver esa que dio a los reyes magos al humilde portal acaso no había casas necesitadas a la que esta estrella se podría haber llevado escúchame ahora mi tiempo se está
3: acabando lo haré, lo haré pero, pero no seas cruel conmigo, Ahórrame los detalles.
8: No sé por qué ahora puedes verme cuando llevo años sentado a tu lado, día tras día, sin que me veas. Ahora estoy aquí para avisarte de que tienes una última oportunidad de evitar el mismo destino que yo una oportunidad y una esperanza que yo puedo darte, Evanista.
3: Gracias, gracias. Siempre fuiste un buen amigo.
8: Van a venir a visitarte tres
3: espíritus. Y y esa es la esperanza que me das. Pues prefiero que no. Gracias.
8: Entonces acabarás igual que yo. El primero vendrá esta noche, cuando dé la una de la madrugada.
3: Y, ¿Y no podrían venir todos a la vez para terminar antes?
8: El segundo vendrá la noche siguiente a la misma hora. Y el tercero la siguiente. A mí, a mí, ya no volverás a verte. Y por tu bien, acuérdate de lo que hemos hablado hoy.
1: Tras pronunciar estas palabras, el fantasma cogió la venda y se la puso otra vez volviendo a juntar su mandíbula. Luego recogió su cadena y retrocedió hacia la ventana. Levantó la mano y empezaron a oírse sonidos extraños en el aire lamentaciones y llantos de pena y culpa profunda. Entonces el espectro se unió a ellos y desapareció en la noche negra. Scrooge se asomó a la ventana. La noche estaba llena de fantasmas agitándose y llorando. Todos llevaban cadenas como la de Marley y Scrooge reconoció a alguno que había conocido en vida como por ejemplo a un viejo fantasma que se lamentaba por no poder ayudar a una pobre mujer con su niño en brazos. Todos ellos lloraban por no poder ayudar a los vivos. Habían perdido para siempre esa capacidad. Poco a poco, las voces se fueron apagando y los fantasmas se desvanecieron en la oscuridad. Scrooge. Cerró la ventana y fue a comprobar la puerta por la que había entrado el fantasma. Estaba firmemente cerrada y con los cerrojos echados. ¡Ah, tonterías! Pero no pudo terminar la palabra. Agotado, fue a tumbarse en la cama y se quedó dormido. Era... Cuando Scrooge se despertó, la oscuridad era total. Empezaron a sonar las campanadas de la iglesia y, para su sorpresa, contó doce. Pero eran las dos de la madrugada cuando se había dormido, así que el campanario tenía que estar mal. Comprobó su reloj, que también marcaba las doce. «Es imposible.
3: No puedo haber dormido todo el día hasta la noche siguiente». Y tampoco
1: es posible que sean las doce del mediodía y no haya salido el sol. Saltó de la cama, quitó la escarcha del cristal y miró afuera. Pero solo pudo ver que había niebla. Hacía frío y todo estaba en silencio. Scrooge volvió a la cama perplejo sin dejar de pensar en el fantasma de Marley. Intentaba convencerse de que había sido un sueño y así pasaron los minutos hasta que quedaba un cuarto de hora para la una de la madrugada recordó que el fantasma le había dicho que tendría una visita a esa hora y decidió quedarse despierto hasta que pasara entonces empezaron a sonar los cuartos que anunciaban la una de la madrugada DIN, din, din la una en punto y no ha pasado nada pero entonces una luz inundó la habitación y las cortinas de su cama se abrieron movidas por unas manos Scrooge se encontró cara a cara con el visitante de otro mundo tan cerca como yo estoy de ti ahora era un personaje extraño como un niño o en realidad como un anciano reducido visto por un telescopio al revés. El pelo canoso le colgaba por la espalda pero la cara no tenía arrugas y su piel era lisa. Los brazos eran largos y musculosos al igual que sus manos. Llevaba una túnica blanca con un cinturón brillante y en la mano sujetaba una rama de acero. De su cabeza ...salía un haz de luz blanca... ...y bajo el brazo... ...llevaba un sombrero con forma de apagabelas. La figura... ...tan pronto era luminosa como sombría... ...tenía ahora un brazo y una pierna... ...y ahora veinte piernas... ...o dos piernas sin cabeza... ...o una cabeza sin cuerpo... ...o se deshacía en el aire... ...y de repente volvía a estar entera otra vez. Eres...
3: ...eres el espíritu que me dijeron que vendría. ¿Sí? ¿Y ¿Quién eres?
6: Soy el espíritu de las navidades pasadas
3: ¿Por qué no te pones el sombrero a velas en la cabeza?
6: ¿Y apagar la luz que emano? ¿No te vale con ser uno de los que me hace que tenga que llevarlo puesto durante años?
3: Yo no te he hecho llevar ese
1: sombrero ¿Por qué estás aquí?
6: Por tu bien Levántate y ven conmigo
1: El fantasma le cogió del brazo y le llevó hacia la ventana.
3: Oh, ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Hace mucho frío y estoy en pijama! ¡Estaba durmiendo! ¡Soy mortal!
6: Ah, ah, ¡Puedo caerme! Ah, ah, ah. Un toque de mi mano en tu corazón y ya estás a salvo de todo.
1: Y tras pronunciar estas palabras, atravesaron la, la pared y ya estaban en un camino rural. La ciudad había desaparecido por completo y con ella la oscuridad y la niebla. Ahora era un día claro de invierno en el campo, con nieve en el suelo. ¡Santo cielo!
3: Y ¡Yo nací aquí! ¡Aquí pasé mi infancia! ¡Ah, espíritu! ¡Llévame donde tengas que llevarme!
6: Eres tú quien tiene, quien debe recordar el camino.
3: ¿Recordarlo? Podría recorrerlo con una venda en los ojos?»
6: «Entonces es raro que lo hayas olvidado tantos años. ¡Vamos!»
1: Echaron a andar por el camino. Scrooge reconocía cada puerta, cada poste y cada árbol hasta que a lo lejos apareció un pueblecito con su puente, su iglesia y su río. Hacia ellos venían niños a caballo y otros que iban en carros y carretas. Todos se reían y el aire estaba impregnado de una música feliz.
6: Todo esto no son más que sombras, que ya no existen. Ni siquiera nos ven.
1: Los jinetes pasaron por su lado y a Scrooge le poseyó una gran alegría. Los ojos se le iluminaron y el corazón se le aceleró. ¡Cómo se emocionó cuando les oyó decir ¡Feliz Navidad! Pero... ¿Qué era la Navidad para Scrooge? ¡Al demonio con la Navidad! ¡Nunca le había traído nada bueno!
6: En la escuela todavía queda un niño al que han dejado atrás todos sus amigos.
1: ¡Ya lo sé! Dejaron la carretera principal para continuar por un sendero y enseguida llegaron a una mansión de ladrillo deslucido con una cúpula en el tejado coronada por una veleta de gallo y una campana. En el corral, cacareaban las aves. El interior de la casa no había conservado su antiguo esplendor. Al entrar, vieron las puertas de numerosas habitaciones frías y destantaladas. Había algo en el aire que se asociaba a madrugar demasiado y comer muy poco. El fantasma y Scrooge llegaron a la parte trasera de la casa. Allí había un cuarto con bancos y pupitres. En uno de ellos, un muchacho solitario leía cerca de un fuego exiguo. A Scrooge se le saltaron las lágrimas al verse a sí mismo tal y como había sido. Se oía a los ratones correteando, un goteo de la fuente del patio, un susurro entre las ramas sin hojas de un álamo desesperado el inútil balanceo de una puerta de despensa vacía el chisporroteo del fuego todos esos sonidos llegaron al corazón de Scrooge y dieron rienda suelta a sus lágrimas de pronto apareció tras la ventana un hombre maravillosamente real y visible exóticamente ataviado con un hacha en su cinturón y llevando de la brida un asno cargado de leña. Es, es
3: saliva, va. Sí, 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 lo sé. Una Navidad, cuando ese niño se quedó aquí solo, apareció por primera vez, igual que ahora. Y Hansen y Gete, y la princesa, el sultán, el genio. Y ahí está el loro, el loro de Robinson Crusoe. Y, y ahí está Viernes. Oh, pobre chico. Ojalá pudiera. Pero ya es demasiado tarde. ¿Qué pasa? Nada, nada. Había un niño cantando a villancicos en mi puerta anoche. Me gustaría haberle dado algo. Eso es
1: todo.
6: Vayamos a ver otras navidades.
1: La habitación se hizo más oscura. Las paredes se encogieron. Las ventanas se quebraron. Cayeron trozos del techo. Y el niño, que era Scrooge... Seguía allí mientras los demás niños se habían ido a celebrar la Navidad La puerta se abrió y entró una niña pequeña que se acercó a él, le abrazó y le dio un beso
7: Querido hermanito, he venido por ti para que vengas a casa ¿A casa? Sí, para siempre ¿Y papá? Padre es más amable que antes y se está como en el cielo un día le vi también que sin miedo le pregunté si ya podías volver. ¿Y dijo que sí? Me ha mandado que venga por ti. Ha llegado la hora de que seas un hombre y que no vuelva nunca aquí. Pero antes vamos a pasar juntos la mejor Navidad del mundo.
1: El fantasma y Scrooge vieron cómo el niño recogía todas sus casas en un baúl y se marchaba con su hermana.
6: Una niña exquisita con un enorme corazón.
1: No seré yo
3: quien lo niegue.
6: Murió siendo ya toda una mujer, y creo que tuvo hijos. Uno. En efecto, tu sobrino.
1: Sí. Habían dejado atrás la escuela y estaban ya en el centro judicioso de la ciudad llena de carruajes y peatones. Era Navidad de nuevo y las calles estaban iluminadas. El fantasma se detuvo en la puerta de un almacén.
6: ¿Conoces este almacén? Sí, Paisville, pero si sí es el viejo Paisville. Hey, ¡Eh,
8: chicos! ¡Chavales de trabajo por hoy! ¡Echad el cierre! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Despejad todo! ¡Hay que hacer sitio!
1: Todo el espacio quedó diáfano en un minuto. El suelo se barrió y se fregó. Se encendió la chimenea y el almacén se transformó en un salón de baile Perfecto para una noche invernal. Entró un violinista, se subió a un escritorio y empezó a afinar su instrumento. Entró la sonriente señora Fishwick y las tres encantadoras señoritas Fishwick. Entraron los seis pretendientes a los que tenían con el corazón en un puño. Entraron todos los empleados, el cocinero, el lechero, la asistenta, el panadero. Entraron cada uno a su manera. Y allí estaban veinte parejas a la vez, bailando arriba y abajo, haciendo combinaciones y rotaciones de pareja. ¡Muy bien! ¡Así! Después, el violinista siguió tocando y hubo más bailes, y un pastel, y un asado, y más comida, y mucha cerveza. Luego, el señor y la señora Fishwick bailaron, demostrando que no tenían rival. Cuando el reloj dio las once, el baile terminó y los anfitriones se despidieron de los invitados deseándoles Feliz Navidad. Al final, los dos aprendices se quedaron solos y se fueron a dormir a sus camas que estaban bajo un mostrador en la parte de atrás del almacén. Hasta entonces, Scrooge había estado absorbido por la escena recordándola íntegramente. Pero ahora volvía a mirar al espíritu.
6: ¿Con qué poca cosa se contentan esos dos pobres aprendices?
3: La verdad es que con muy poco.
6: Cada jefe puede hacer que el
3: trabajo sea feliz y, y agradable. Una palabra, un gesto, son cosas que no se pueden cuantificar, pero, pero la felicidad que transmite es... ...como una fortuna. ¿Qué te pasa? Eh, eh, es solo que... ...me gustaría hablar con él un poco. Nada más.
1: El Scrooge joven... ...apagó la luz. Y de repente... ...el fantasma y Scrooge... ...estaban otra vez fuera.
6: ¡Rápido! ¡Me queda poco tiempo!
1: Ante ellos apareció un Scrooge... Con unos pocos años más, un joven adulto en cuyo rostro empezaban a verse los primeros signos de avaricia. Con él estaba una mujer joven, con lágrimas en los ojos.
7: No importa, ya está. Me has cambiado por otra y espero que te cuide en el futuro
5: como yo lo habría hecho. ¿Por quién te he cambiado? Por el dinero. No sé por qué se condena tan severamente la búsqueda de la riqueza. En el mundo en que vivimos hay que huir de la pobreza.
7: Tienes demasiado miedo al mundo. Todas tus ilusiones han ido cayendo una por una ante la pasión más grande de todas,
5: el dinero. ¿Y qué? Eso me ha hecho más listo, pero no he cambiado respecto a ti. Cuando nos conocimos éramos pobres y nos bastaba con lo
7: que teníamos mientras intentábamos mejorar. Tú entonces eras otra
5: persona. Ah, sí, un mocoso.
7: Teníamos una promesa de felicidad que se ha estropeado. Quiero dejarte marchar.
5: Yo no he pedido
7: que me dejes marchar. De palabra no, pero con los hechos sí. Si me conocieras, ahora tratarías de conquistarme. Seguro que no.
5: ¿Cómo lo sabes?
7: Me gustaría pensar que sí, pero, pero no puedo. Así que, por amor al que una vez fuiste, te dejo marchar. Puede que te duela un poco ahora, pero, pero pasará rápido Y lo recordarás como un sueño inútil del que por fin despertaste Que seas feliz con la vida que has elegido
1: Y con estas palabras, la joven se marchó dejando solo a Scrooge El Scrooge del presente miró al fantasma y dijo
3: No me muestres más cosas, por favor Llévame de vuelta a casa ¿Por qué te gusta tanto torturarme?
6: Solo una cosa más. No, no, no
1: quiero ver nada más. Pero el fantasma le cogió del brazo y le obligó a mirar lo que pasó a continuación. Estaban en otro sitio, en una habitación no muy grande pero cómoda. Junto a la chimenea estaba sentada la mujer de antes, unos años mayor, con su guapísima hija. Había más niños allí, muchísimos, armando un gran alboroto, pero la madre y la niña no parecían preocupadas, sino que les agradaba. Entonces la niña se unió al juego y los chavales empezaron a bromear con ella.
3: Lo que habría dado yo por ser uno de
1: ellos. Entonces se oyó la puerta y entró el padre cargado de paquetes y regalos navideños. Todos los niños se le echaron encima riendo para arrebatarle las sorpresas que desenvolvieron con alegría. ¡Qué gozo! ¡Qué gratitud! ¡Qué éxtasis! Poco a poco, los niños se fueron retirando a sus habitaciones, donde se quedaron dormidos. El hombre se sentó con su hija y su mujer, que se acercaron a él cariñosamente al calor de la chimenea. Y cuando Scrooge se dio cuenta de que esa niña tan maravillosa y cargada de promesas de futuro le podría haber llamado a él papá y haber sido una primavera en el invierno de su vida, se le oscureció la mirada.
2: Por cierto, querida, he visto a un viejo amigo tuyo esta mañana. ¿A quién? Adivínalo. ¿Cómo voy a saberlo? Ay, ya lo sé. ¿Scrooge? El mismo, sí. Pasé por su oficina. Le vi dentro trabajando. Su socio estaba a punto de morir. Y él estaba ahí, a solas, totalmente solo en el mundo. Imagino.
3: Espíritu,
6: Espíritu,
3: Espíritu, sácame de
6: aquí. Le dije que estas eran sombras de cosas que ya han sido. No me culpes a mí. Sácame de aquí. No
1: puedo soportarlo.
3: Llévame a casa. No quiero
1: ver más. Scrooge cogió el apagabelas del fantasma y se lo puso en la cabeza sujetándolo con fuerza. El fantasma entero quedó cubierto, pero su luz salía por debajo. A Scrooge le invadió un sueño irresistible, sujetó el apagabelas un instante más y apenas pudo llegar a la cama antes de caer totalmente dormido. Scrooge se despertó por uno de sus propios rompidos. Era la una y esperaba al segundo de los espíritus anunciados por Marley. Al no verle, abrió él mismo las cortinas de su cama y se quedó tumbado. No quería que el fantasma le pillara desprevenido y estaba preparado para cualquier visión extraña que se le pudiera parecer. Pero pasaron cinco minutos, luego diez quince y, y no aparecía nada ni nadie permanecía inmóvil en el centro de la cama mirando un rayo de luz que la atravesaba con miedo de sufrir un episodio de combustión espontánea entonces pensó que la luz podía venir de la habitación contigua y se levantó a mirar entra Scrooge dijo una voz y Scrooge Entró contemplando ni más ni menos que su propia habitación, solo que totalmente transformada en un frondoso jardín verde repleto de frutos maduros. La luz se reflejaba en las hojas de acebo, muerza yedra. En un montón, en el centro, había pavos, gansos, piezas de caza, pollos, carne, cerdos, salchichas, pasteles, pudins, ostras, nueces, manzanas, naranjas peras, dulces, y ponse a rebosar. Y el aroma de todo inundaba la estancia. Encima de este trono de manjares había un gigante alegre vestido con una toga verde que levantaba en su mano un bastón de donde salía el rayo de luz. En la cintura llevaba una vaina, pero sin espada. Soy el fantasma de las navidades presentes. Mírame. ¿Nunca has visto a nadie como yo? Pues no, la verdad. ¿No has conocido a mis hermanos mayores? Creo que no. ¿Tienes muchos
3: hermanos? Más de mil ochocientos. ¡Oh! ¡Menuda carga! ¡Qué familia tan tremenda! El fantasma se levantó. Es, espíritu, espíritu, llévame donde quieras. Yo estuve ahí fuera la noche pasada y aprendí una lección que ha funcionado si tienes algo que enseñarme esta
1: noche hazlo o de golpe todos los manjares que había en la habitación desaparecieron y también desapareció la habitación la chimenea, el resplandor y la noche y estaban en las calles de la ciudad en la mañana de navidad donde el frío era extremo y la gente hacía un ruido áspero al limpiar la nieve de sus puertas y tejados. La nieve sobre las casas formaba un manto blanco uniforme, pero la calle estaba sucia y atravesada por las huellas de carros y carreras. El cielo era lúgubre y la niebla se quedaba atrapada en las calles más pequeñas. No había nada en el clima, en el ambiente, había una alegría como la del día más soleado del verano. Los que quitaban la nieve se llamaban los unos a los otros o se reían al lanzarse bolas de nieve. Las fruterías todavía estaban abiertas y radiantes y el género parecía sonreír con opulencia a las mujeres que pasaban por la calle. La tienda de ultramarinos estaba a punto de cerrar y en su interior los clientes iban y venían ajetreadamente haciendo las últimas compras mientras el tendero les atendía con una sonrisa. Pero pronto empezaron a sonar las campanas de la iglesia, convocando a la buena gente de la ciudad, y todos se congregaron allí con sus mejores galas. Montones de personas salieron por todas partes llevando su cena para asar en las panaderías. Scrooge vio cómo el espíritu espolvoreaba incienso sobre la comida que transportaban los viandantes cuando alguno de estos discutía con otro por algo el espíritu les echaba unas gotas y recuperaban su buen humor porque según ellos mismos decían era triste discutir el día de navidad y lo era vaya si lo era ¿qué sabor estás espolvoreando? el mío y, y lo pones en todas las cenas de hoy en todas, sobre todo en las más humildes. ¿Por qué? Porque son las que más lo necesitan. Y quizá por su generosidad y simpatía hacia los más desfavorecidos. El espíritu llevó a escrucha a las afueras de la ciudad, a la casa de su secretario Bob Cratchit, y espolvoreó la puerta con su bastón. Allí, la señora Cratchit y sus cuatro hijos preparaban su humilde cena de Navidad esperando la llegada de Bob Krachic, que finalmente apareció trayendo en hombros a su hijo Tullido, el pequeño Tim, con muletas y las piernas sujetas en armazones de hierro. Por fin se puso la mesa y todos juntos disfrutaron del pavo con patatas.
4: ¡Feliz Navidad a todos, queridos! ¡Que Dios nos bendiga!
7: Que Dios nos bendiga a todos,
1: dijo el pequeño Tim, y su padre le cogió de la mano como si tuviera miedo de perderle.
3: Espíritu, Espíritu, dime, dime si el pequeño Tim vivirá o no.
1: Tiene una silla vacía y unas muletas sin dueño.
3: No, 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 no Espíritu, dime que se salvará.
1: Sí, ayudarán a controlar la sobrepoblación.
3: Oh, no, no,
1: no. Scrooge, un su cabeza al oír al espíritu citar sus propias palabras y se sintió armado por el arrepentimiento y la pena. Controlar la sobrepoblación. ¿Quién eres tú para decidir quién debe vivir y quién debe morir? Puede que a ojos del cielo. Tu vida valga menos que la de millones de niños como este.
3: No, 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 por favor, por favor, no, no.
1: Es, Scrooge se encogió ante la reprobación del fantasma y tembloroso hincó la mirada en el suelo, pero la levantó rápidamente al escuchar su nombre.
4: Brindo por el señor Scrooge.
6: ¿Por Scrooge? Si estuviera aquí, le diría cuatro cosas bien dichas. Querida,
4: los niños...
6: Es un ser odioso, tacaño, insensible. Tú lo sabes mejor que nadie.
4: Querida, es Navidad.
6: De acuerdo, brindaré por él porque es Navidad y porque tú me lo pides. Que sea muy feliz y viva mucho tiempo.
1: Scrooge y el espíritu se marcharon, dejando a la familia charlando y cantando, pobres, pero felices y agradecidos. Estaba cayendo la noche y nevaba copiosamente. Scrooge y el fantasma recorrían las calles, viendo por las ventanas el fuego acogedor de los hogares, cenas preparándose, niños correteando, invitados reuniéndose. El fantasma flotaba por encima de todos ellos, repartiendo generosidad con su mano abierta. Hasta el farolero, que se disponía a pasar la noche a solas, soltó una risotada cuando el espíritu pasó por encima de él. Y sin cruzar una palabra más, Scrooge y el fantasma estaban en medio de un páramo desolado, salpicado por unas enormes masas de roca como si fuera un cementerio de gigantes. Al oeste, el sol poniente arrojaba una luz roja que acentuaba la desolación hasta dejar paso a la densa noche. ¿Qué, qué, qué lugar es este? Aquí es donde viven los mineros y trabajan en las entrañas de la tierra. Ellos me conocen, verás. Entraron en una cabaña donde una familia compuesta de varias generaciones estaba alegremente reunida en torno a la chimenea. El más mayor cantaba un villancico y de vez en cuando los demás le acompañaban. Ahora, agárrate a mi túnica. Scrooge se agarró a la túnica del fantasma y se fueron sobrevolando el páramo en dirección al mar. Horrorizado, Scrooge vio cómo dejaban atrás y muy abajo las últimas rocas de la costa y el rugido del mar ensordeció sus oídos. A una legua de la costa se alzaba entre las olas y las algas un arrecife sobre el cual había un faro solitario. El fantasma pasó de largo, sobrevolando el mar negro y furioso, alejándose cada vez más hasta divisar un mar. Descendieron sobre la cubierta y se acercaron al timonel, al vigía y los oficiales de guardia que eran figuras fantasmales cada una en su puesto. Pero aún así todos tarareaban un villancico o pensaban en la Navidad o echaban de menos a los que les habían acompañado en otras Navidades, ahora lejanas. Y toda la tripulación a bordo tenía una palabra amable para los demás compañeros en ese día. El barco avanzaba frente al viento feroz a través de la oscuridad y sobre un abismo desconocido tan profundo y secreto como la muerte. Por eso, fue una sorpresa para Scrooge escuchar una sonora carcajada. La sorpresa todavía fue mayor al reconocer que era la risa de su sobrino y encontrarse en una habitación luminosa y resplandeciente junto al fantasma sonriendo a su lado y mirando al sobrino con aprobadora familia.
2: <risa> y dice que la Navidad es una tontería. Es decir
7: eso sí que es una tontería.
2: Aunque mi tío es un tipo desagradable, en el fondo es bastante cómico. De todas formas, no tengo nada que decir en su contra. Él mismo pagará por su forma de ser.
7: Y dices que tiene mucho
0: dinero, ¿no?
2: Sí, pero su riqueza no le sirve de nada. No lo usa para nada bueno. Ni él vive mejor por tener dinero, ni tampoco puede disfrutar de pensar que lo va a compartir con nosotros. Yo no puedo con él. Ah, yo sí, porque me da pena. No podría enfadarme con él, aunque lo intentara. Solo él sufre por sus manías. Se le pone en la cabeza que no viene a cenar con nosotros y ya está. Bah, igual tampoco se pierde tanto. Yo creo que sí. Se pierde una buena cena. <risa> eh, yo lo he intentado año tras año por lástima. Y él seguirá renegando de la Navidad hasta que se muera. Eh, yo me empeño en ir a felicitarle de buen humor. Aunque solo sea para que le dé el aguinaldo a su secretario. Cosa que creo que ayer conseguí.
1: <risa> Pusieron música. Eran muy aficionados y la sobrina de Scrooge Tocaba muy bien el arpa y, entre otras piezas, tocó una ligera tonada.
3: Esa música, esa música me recuerda, me recuerda una música que solía escuchar mi hermanita.
1: Entonces, todas las cosas que el fantasma le había enseñado vinieron a la cabeza de Scrooge y le hicieron ablandarse. Y pensó que si hubiera escuchado esa música más veces, años, años atrás, podría haber cultivado con sus propias manos las bondades de la vida para obtener su propia felicidad. Los allí reunidos, unas 20 personas, empezaron a jugar entonces a la gallina ciega, a las prendas y otros entretenimientos. Incluso Scrooge se unió, olvidando por completo el motivo por el que estaba allí y también el hecho de que no podían verle ni oírle. Al espíritu le agradó mucho verle jugar y reírse con los demás, gritando respuestas en voz alta. Fantasma, 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 por favor.
3: Podemos, podemos quedarnos un poco más ¿Hasta, hasta que se vayan los invitados. No,
1: no podemos.
3: Va a empezar un
1: juego nuevo. Solo media hora más, por favor
3: solo media hora.
1: Era el juego de adivinanzas del sí y no, y en la primera ronda, a base de rápidas preguntas y respuestas, fueron descubriendo que se trataba de un animal, un animal desagradable, que a veces gruñía y a veces hablaba, que vivía en Londres, que caminaba por la calle, no vivía en el zoo, ni en ninguna carnicería, ni era un caballo, ni un cerdo, ni un perro, ni un toro, ni un gato, ni un oso.
7: Lo tengo, lo tengo. Y ya sé lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? Es tu tío Scrooge.
2: <risa> sí, sí. <risa> bueno, nos hemos reído mucho con él. Así es que brindemos. Por Scrooge. Por Scrooge.
1: El propio Scrooge se rió con la situación y les dio las gracias sin que pudieran oírle, justo antes de seguir de viaje con el espíritu. Llegaron muy lejos y vieron muchas más cosas en muchos hogares, siempre con un final feliz. El espíritu llevó a Scrooge junto al lecho de enfermos y ellos se animaban. También a tierras lejanas donde se sintieron como en casa junto a gente que luchaba y les daban esperanzas junto a los pobres y se sentían ricos a todos el espíritu les dio su bendición y a Scrooge su ejemplo fue una larga noche aunque Scrooge tenía sus dudas porque todas las navidades parecían condensadas en el rato que pasaron juntos mientras Scrooge permanecía igual el fantasma cada vez se hacía más viejo. Es,
3: es tan breve la vida de los espíritus.
1: Mi vida en este mundo es muy corta. Se termina esta noche, a medianoche. La hora se acerca.
3: Eh, perdona, eh, perdona la pregunta. Eh, pero veo algo extraño que sale por debajo de tu toga.
1: Eh, eh, ¿Es un pie o una garra? Podría ser una garra. —Mira esto. De la toga del espíritu salieron dos niños malformados, asustados y miserables. Dos niños que deberían haber sido angelicales y llenos de vida, parecían dos lobeznos monstruosos. Scrooge los miró espantado. —Espíritu, son hijos tuyos. —Son hijos del hombre, y se agarran a mí apelando a sus padres— este niño es la ignorancia. Esta niña es la precariedad. Guárdate de ellos. Ellos simbolizan tu caída y la de todos los que ignoráis su existencia.
3: No tienen dónde ir. Ningún refugio.
1: ¿Acaso no hay cárceles? ¿No hay asilos? Al sonar las doce, el fantasma desapareció y Scrooge no volvió a verle. Con la última campanada, Scrooge recordó la predicción de Marley y al levantar la mirada vio al tercer fantasma encapuchado y acercándose a él como la niebla sobre el suelo. El fantasma se acercó lenta y silenciosamente y Scrooge se arrodilló. Estaba envuelto en una prenda de un negro tan oscuro como la noche que cubría su cabeza. Su cara, toda su silueta, y no dejaba ver nada más que una mano que salía. Scrooge permaneció inmovilizado por el miedo y el fantasma no dijo nada, ni se movió.
3: ¿Me hallo en presencia eh, del espíritu de las Navidades Futuras? Ah, ah, eh, ah sí. Vas a enseñarme sombras de cosas que no han ocurrido aún, pero que sucederán más adelante. Es así.
1: La parte superior de la prenda negra se contrajo como si el espíritu hubiera sentido con la cabeza.
3: Fantasma del futuro. Me dan más miedo que los anteriores espíritus. Pero sé que tu presencia me hará bien y espero que viva lo suficiente para ser otro hombre distinto al que fui. Así que, así que estoy preparado para ir contigo y, y te lo agradezco. No me vas a decir nada.
1: El fantasma no contestó. Solo se veía su mano extendida.
3: Guíame, espíritu. Llévame. La noche pasará rápido y, y el tiempo es escaso.
1: El fantasma se alejó y Scrooge fue siguiendo la sombra de su traje que le levantó y se lo llevó de allí. No es que se dirigieran a la ciudad. Es más bien que la ciudad apareció alrededor de ellos, integrándoles en el centro de una escena del mercado. Scrooge se dio cuenta de que el fantasma le señalaba a un grupo de comerciantes a quienes conocía y se acercó a escuchar lo que hablaban.
5: No, no, yo no sé nada de
1: eso. ¿eh? Solo sé que ha muerto. ¿Cuándo murió? Anoche, creo. ¿De qué? ¿Qué le pasaba? Pensé que no se iba a morir nunca. Uf,
2: ¡Sabe Dios! ¿Qué habrá sido de su dinero?
1: Pues supongo que se lo habrá dejado en su negocio. A mí no me lo ha dejado. Eso es lo único que sé.
5: <risa> Seguramente tendrá un funeral muy barato, porque os aseguro que no conozco a nadie que vaya ahí. ¿Y si organizásemos una partida de voluntarios?
1: A mí no me importaría ir si dieran algo de almorzar.
2: <risa> yo soy el menos interesado porque nunca me pongo de luto ni almuerzo. ¿Ahora que lo pienso? A lo mejor yo era su mejor amigo porque alguna vez que nos hemos encontrado, nos hemos saludado.
1: ¡Adiós! El grupo se dispersó. Y el fantasma condujo a Scrooge por una calle donde le señaló a dos personas que hablaban. También les conocía. Eran hombres de negocio muy ricos e influyentes y siempre había tratado de caerles bien.
8: Hola,
5: ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien. ¿Y usted? Bien. Por fin me ha llegado la hora a ese viejo diablo, ¿eh? Eso me han dicho, sí. Por cierto, qué frío hace, ¿verdad? Bueno... Lo propio de esta época, ¿no? Por cierto, ¿le apetece ir a patinar? No, 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 no no puedo. Tengo un compromiso.
1: Y se fueron, sin más. Scrooge estaba más bien sorprendido de que el espíritu concediera importancia a conversaciones tan triviales en apariencia difícilmente podrían tener alguna relación con la muerte de Jacob Marley y su antiguo socio, pues se había producido en el pasado y el campo de acción de este fantasma era el futuro tampoco parecía estar relacionado con el mismo, pensó Scrooge sin embargo decidió permanecer muy atento a todo, especialmente a la sombra de sí mismo cuando ésta apareciera verse a sí mismo en el futuro le daría la pista que le faltaba para resolver estas incógnitas. Miró a un lado y otro, pero no veía a nadie parecido a él entre la multitud. El fantasma seguía a su lado con el brazo extendido y Scrooge se estremeció al imaginar que bajo la capucha le estaba mirando a él. Se alejaron de allí hacia una zona menos transitada de la ciudad, donde Scrooge... No había estado nunca, aunque sabía de su mala reputación. Las calles eran estrechas y malolientes, las casas y tiendas eran horribles, la gente medio desnuda, borracha, fea, todo apestaba a crimen, suciedad y miseria. En este barrio infame había una chatarrería donde se compraba hierro, ropa vieja, botellas, huesos y despojos del mercado. Montones de cacharros y artículos innombrables llegaban hasta el techo. Un chatarrero septuagenario llamado Joe fumaba su pipa tranquilamente junto a una estufa de carbón. Cuando llegaron a la vez una asistenta, una lavandera y un empleado de la funeraria que traían cosas para vender. Pasad, pasad, a ver qué traéis.
7: ¿Qué tienes? ¿Quién podría echar de menos estas cosas? ¿Un muerto, no? <risa> no, desde luego que no. Es muy agarrado. Quisiera haberlos conservado después de morir. Debería haber tenido una vida más normal. Y que alguien se encargara de sus cosas tras su fallecimiento. En vez de agonizar ahí solo hasta el final. Esa es la verdad más verdadera que se ha dicho nunca. Abre el fardo, Joe. Y dime cuánto crees que vale. Habla claro. No me importa ser la primera. Eh, los tres sabíamos que estábamos cogiendo lo que podíamos eh, para
5: luego venir aquí. No hay nada malo. Abre el fardo. Eh, un momento, un momento. Aquí está lo que traigo. Un par de sellos de caucho, una caja de lápices, un par de gemelos y un broche que no parece que valga mucho.
1: Esto es lo que doy por todo eso. Ahora le toca a usted.
6: Pues aquí tengo unas sábanas y toallas, algo de ropa y dos cucharas de plata.
1: Uh, siempre doy demasiado a las señoras. Es una realidad que tengo.
6: Ahora,
7: abre mi fardo, Joe.
3: ¿Qué es esto?
1: Cortinas de cama.
7: Eso es, cortinas de cama.
1: No me dirá que las descolgó con sus anillas y todo, estando él ahí de cuerpo presente.
7: Pues sí, ¿por qué no?
1: Mm, usted ha nacido para hacerse rica y lo conseguirá.
7: <risa> Desde luego, no pienso reprimirme cuando puedo conseguir cualquier cosa, simplemente cogiéndola. Y menos por un hombre como él era.
3: No, no habrá muerto de algo contagioso, ¿verdad? Tranquilo,
7: si hubiera sido así yo no habría ramblado con sus cosas. No mires tanto esa camisa. Está en perfecto estado. Es la mejor que tenía y es buena. Si no hacen por mí, la habían enterrado con esa camisa puesta.
1: Mm. Coged vuestro dinero.
7: <risa> Ay, y así terminó todo. Ay, espantó de su lado a todo el mundo cuando vivía para que ahora nosotros nos aprovechemos de él.
3: Espíritu, espíritu. Ya lo veo, ya me doy cuenta. El caso de ese desgraciado podía haber sido mi caso. Mi vida lleva ese camino. ¡Hielo santo!
1: ¿Qué es esto? Scrooge se estremeció de miedo porque la escena había cambiado y ahora estaba casi tocando una cama. Una cama sin cortinas sobre la que yacía alguien cubierto con una sábana. No hablaba, pero lo que transmitía era terrible. La habitación estaba totalmente a oscuras. Solo una pálida luz caía sobre la cama donde yacía ese cuerpo a cuya cabeza señalaba el espíritu con su mano extendida.
8: ¡Oh muerte fría, fría, rígida y atroz! Eleva aquí tu altar de terror, pues este es tu reino. Pero a este hombre no le asustas porque fue bueno y generoso en vida. Golpea, sombra, golpea, y verás como de la herida manan sus buenas obras para sembrar al mundo de vida inmortal.
3: Espíritu, Espíritu, este lugar me da mucho miedo. Vámonos, vámonos. Vámonos, no olvidaré la lección, te lo prometo, pero vámonos. Si hay una persona, una sola en esta ciudad, que lamenta la muerte de ese hombre, muéstramela, espíritu, te lo suplico.
1: El espíritu desplegó su túnica ante Scrooge como si fuera un ala, y al recogerla, vieron a una madre con sus hijos en una habitación a la luz del día. La mujer, sin duda, esperaba a alguien puesto que daba vueltas a la habitación mirando el reloj, impaciente, hasta que tocaron a la puerta y fue a abrir.
7: ¿Qué se sabe? ¿Es bueno o malo? Malo. Estamos arruinados.
8: No,
2: todavía hay esperanzas, Caroline.
7: Hay esperanzas si su corazón se ablanda. Eso sería un milagro.
2: Más que ablandarse... Se ha parado.
7: Ay, gracias ha a muerto. Dios. Ha muerto. Gracias a Dios. Ay, no, no. Perdón, perdón. Cuánto lo siento.
2: Cuando anoche fui a pedirle una semana de margen para pagar el alquiler y esa mujer borracha me dijo que no podía verle, era una excusa. Estaba muy enfermo. Estaba muriéndose.
0: Ya.
7: ¿Y ahora a quién tenemos que seguir pagando la deuda?
2: Para cuando lo sepamos, ya tendremos el dinero listo. En cualquier caso, será imposible que sea alguien tan despiadado. Esta noche podremos dormir
1: tranquilos, Caroline. Sus corazones se habían liberado de un gran peso. Y los niños, que ni siquiera entendían de lo que se hablaba, sonrieron felices. Espíritu,
3: muéstrame a alguien que llore al muerto o esa habitación oscura en la que estuvimos antes se me quedará grabada en la cabeza
1: el fantasma le llevó por varias calles que Scrooge reconocía pero en las que no se encontraba por mucho que buscara entraron en la casa de Bob Cratchit donde ya habían estado y vio a su mujer y a sus hijos sentados alrededor de la chimenea en silencio lloraban la muerte del pequeño Tim. La madre dejó la labor sobre la mesa y se llevó la mano al rostro.
6: No quiero que vuestro padre me vea llorando cuando vuelva a casa. Ya debería
7: haber llegado, aunque hace unos días que camina más despacio. Cuando
6: llevaba a hombros al pequeño Tim, caminaba más rápido. Aquí está. Papá, hola, papá.
4: Gracias, gracias.
6: No estés triste, papá. ¿Has ido a Berlín?
4: Sí, querida. Ojalá hubieras podido venir. Te, te habría tranquilizado ver lo verde que es ese sitio. Pero, pero ya lo verás con frecuencia. Le prometí que volvería. Mi hijo, mi pequeño Tim. Solo... Solo había visto una vez antes al sobrino de Scruz, pero fue muy generoso. Al verme un poco triste, me preguntó qué me pasaba y yo se lo dije. Y me contestó, lo lamento de corazón, señor Cratchit, y, y lo siento de corazón por su buena esposa. Que, por cierto, no sé cómo lo sabía. ¿Saber qué, querido? Pues eso, que eres una buena esposa.
7: Todo el mundo lo sabe.
4: Muy bien dicho, hijo. Espero que todos lo sepan. Lo siento de corazón, decía, si les puedo ayudar de cualquier manera, ya saben dónde vivo. Por favor, vengan a vernos. Y, y no lo decía por nada concreto que pueda hacer por nosotros, sino por amabilidad. Y eso era lo bonito. Parecía como, como si hubiese conocido al pequeño Tim y estuviera triste como nosotros.
6: Estoy segura de que es una buena persona.
4: No me sorprendería que pudiese ayudar a Peter a conseguir un buen puesto.
6: ¿Te refieres a que nuestro hijo se haga independiente?
4: Algún día todos nuestros hijos se irán y nos separaremos. Pero sea como sea, estoy seguro de que nunca podremos olvidar al pequeño Tim, ni que fue él el primero en separarse. Nunca, padre. Y también sé que nunca más discutiremos entre nosotros, porque al hacerlo nos estaríamos olvidando del pequeño Tim. No, no, nunca, papá.
7: Soy feliz. Soy muy feliz.
1: Espíritu del pequeño Tim, tu naturaleza infantil era de orden divino.
3: Respecto, respecto. Algo me dice que estás a punto de marcharte. No sé cómo. No sé cómo, pero lo sé. Dime, dime quién era ese hombre que vimos antes, que estaba muerto en una cama.
1: El espíritu de las Navidades futuras le siguió llevando por lugares donde la gente trabajaba, pero Scrooge no se veía por ningún sitio. En esta calle donde entramos ahora,
3: es donde yo tenía mi oficina, Ahí, era justo ahí. Déjame ver cómo estaré en el futuro.
1: El espíritu se detuvo, pero señalando en otra dirección.
3: ¡No! ¡La oficina está ahí! ¿Por qué señalas a otro sitio?
1: Pero el espíritu no se movió. Scrooge se precipitó hacia la ventana de su oficina y miró dentro. ¿Seguía siendo una oficina? Pero no la suya. Los muebles eran distintos y la persona sentada en el escritorio no era él. Después, siguió junto al Espíritu hasta llegar a una verja de hierro. Era el cementerio parroquial. Así que la persona cuyo nombre había venido a averiguar, yacía bajo tierra. Era un lugar rodeado de casas invadido por la hierba y vegetación repleto de enterramientos. El espíritu señaló una tumba y Scrooge se acercó
3: temblando. Antes de que siga acercándome a esa lápida, contéstame una pregunta. ¿Son esas, esas las sombras de las cosas que han de ser? ¿O solo son sombras de cosas que pueden llegar a ser? Oh, ¡Oh, espíritu, el camino que toma un hombre le predispone a un determinado final! Pero si se sale de ese camino, su final cambiará. Dime qué es eso lo que me quieres mostrar.
1: Pero el espíritu seguía señalando la lápida imperturbable. Scrooge se acercó a ella, temeroso y siguiendo la dirección de la mano, Leyó grabado su propio nombre, Evanise Scrooge.
3: Soy yo el hombre que yacía en la cama.
1: El dedo dejó de señalar la lápida y señaló a Scrooge.
3: No, 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 espíritu, no, no, espíritu, escúchame, 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 yo ya no soy el hombre que era ya no sé el hombre que iba a ser si no hubierais intercedido vosotros si no me quedara ninguna esperanza ¿por qué habrías de mostrarme todo esto? por lo que más quieras Espíritu dime que te compadeces de mí y serás capaz de cambiar esta profecía si yo cambio de vida
1: ahora la mano del Espíritu de las Navidades futuras parecía temblar como si escuchara las súplicas de Scrooge.
3: Honraré la Navidad en mi corazón y mantendré su espíritu todo el año. Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Los tres espíritus me daréis la fuerza necesaria para que no olvide vuestra lección. Por favor, por favor, dime que puedo borrar
1: el nombre tallado en esa lápida. Desesperado, Scrooge agarró la mano espectral que trató de alejarle. Por un momento Scrooge parecía más fuerte pero finalmente el espíritu que era más fuerte aún consiguió soltarse. Scrooge juntó sus manos en un último intento de transformar su destino. Entonces vio que la capucha y la túnica del fantasma se transformaban. Se encogían, se desplomaban y se convertían en el cabecero de una cama. Y sí... Sí, era su cama, era su habitación y lo mejor de todo es que había vuelto al presente a tiempo de hacer enmiendas. En el pasado,
3: el presente y el futuro. Oh, Jaco Marley, Dios bendiga al cielo y a la Navidad por esto. Lo digo de rodilla, viejo ya. de rodilla. Las cortinas no están arrancadas. Siguen colgando con sus anillas y todo. Están aquí y yo aquí. Y no, son las sombras. Las sombras
1: de lo que podría haber sido han desaparecido. Scrooge empezó a sacar toda su ropa y a revolverla y echársela por encima, feliz como un niño o loco como un borracho. ¡Feliz Navidad
3: a todos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad! Allí está, allí está la sartén donde estaba haciendo las gachas y ahí en la puerta por donde entró el pantalón de dejarlo, ahí, ahí en la esquina, la esquina donde estaba sentado el espíritu de las navidades presentes y ahí, ahí en la ventana por la que vi a los espíritus ambulantes, es todo verdad, sí, todo eso pasó, todo eso pasó. No sé, no sé qué día del mes he ni cuánto tiempo he estado con los espíritus, no sé nada. Es como si fuera un bebé. Y no me importa, no me importa. Prefiero ser un bebé.
1: El sonido de las campanas le sorprendió y corrió a la ventana para mirar afuera. No había niebla, sino una luz brillante y limpia. Y fría, muy fría. Luz dorada, cielo azul, aire fresco y campanas alegres.
3: La gloria. ¡Chico! ¿Qué, qué día es hoy? hoy? Hoy es Navidad. ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Lo he conseguido! Los espíritus lo han hecho todo en una sola noche. Eh, ¡Chico! ¡Oye! oye. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh, ¿Conoces la pollería que hay en la esquina de la calle Siguiente? Claro que sí. Eh, muy bien, buen chico. ¿Y, ¿Y sabes si han vendido el pavo más grande que tenían en el matador? ¿Cuál? ¿Uno que es como yo de grande? <ríe> Ay, qué chaval más simpáticos. sí. Sí, a ese me refiero. <ríe> Allí sigue. <ríe> pues ve a comprarlo y, y que lo traigan aquí. Y que yo les diré a dónde tienen que llevarlo. Vuelve con el encargado y, y te daré un sedil. Y, y, y si vuelves en menos de cinco minutos, te daré media corona. <risa> mira, mira cómo se ha disparado hacia la tienda. <risa> y se lo mandaré a vos, carachi. Debe ser el doble de tamaño que el pequeño. Y vos no sabrás nunca quién se lo envió.
1: <risa> Mientras esperaba la llegada del hombre de la pollería, Scrooge reparó en la aldaba de su puerta.
3: Nunca antes había reparado bien en esta alba. Hay que ver lo maravillosa que es. Qué expresión tan limpia en el rostro. Aquí está su pavo. Ah, aquí viene el pavo. de Navidad! Sí, ¡Feliz Navidad! Pero chico, chico, es imposible que tú lleves eso a Camden Town. Debes coger un coche. ¿En serio? Sí, claro. ¡Feliz Navidad!
1: Después, Scrooge volvió adentro sin dejar de reír y dar botes de alegría. Afeitarse fue difícil porque no podía dejar de bailotear, aunque si se hubiera cortado la nariz, se habría puesto un desparadrapo encima de la herida y tan contento. Se puso sus mejores galas y por fin salió a la calle. La gente estaba por todas partes, tal como les había visto con el espíritu de las Navidades presentes. Scrooge miraba a todos con una sonrisa de felicidad. Solo al verle así, algunos le saludaban al pasar. ¡Buenos
5: días, señor! ¡Feliz Navidad! Eh,
3: ¡Buenos días! Eh, oiga, ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Sí? oiga. ¿Sí? Sí. Eh, eh, ¿Es usted quien vino ayer a mi oficina pidiendo aguinaldo eh, para los pobres? Sí, sí, soy yo. <risa> ¿Cómo está usted? Celín Navidad. Y, y, y espero que ayer consiguiera su propósito ¿El señor Scrooge? Sí, 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 ese es mi nombre Aunque me temo que es un nombre que no le agrada Le pido disculpas, por favor, y acepte esto ¡Dios santo! Señor Scrooge, ¿lo dice en serio? Acéptelo, por favor Ni un chelín menos Incluye payos pagos atrasados, lo aseguro, amé el favor. No, no sé qué decir ante tal generosidad. No diga nada, no diga nada. Solo venga a verme. Lo haré, lo haré. Gracias, gracias. Estoy en deuda con usted. Le doy las gracias 50 veces y,
1: y que Dios le bendiga. Luego Scrooge fue a misa. Caminó por las calles observando a la gente y venir. Sonrió a los niños, habló con los mendigos y contempló las ventanas y las cocinas de las casas pensando en el placer que proporcionaban. Nunca había imaginado que un paseo le pudiera reportar tanta felicidad. Por la tarde encaminó sus pasos hacia la casa de su sobrino. Pasó por delante de la puerta una docena de veces antes de acumular el valor suficiente para subir y llamar. Al fin lo hizo.
3: Yo, Scrooge, el mismo, he venido a cenar. ¿Me hacéis un sitio?
1: Toda la familia, incluida su sobrina política, le acogió y le hizo sentir como en su casa. Una cena maravillosa, con juegos maravillosos, alegría y felicidad maravillosa. Al día siguiente, Scrooge llegó a la oficina temprano. Dieron las nueve y Bob Cratchit no había llegado. A las nueve y cuarto tampoco. Finalmente apareció a las nueve y dieciocho minutos y medio.
3: Buenos días, ¿cómo se atreve a llegar a estas
4: horas? Lo siento mucho, señor. Me he retrasado. Ya lo
3: creo que se ha retrasado. Acérquese.
4: Ha sido solo esta vez, señor. No volverá a ocurrir. Ayer estuvimos celebrando en casa y...
3: Eh, le diré una cosa, amigo mío. No voy a tolerar esto nunca más. Y por eso... ¡Le voy a subir el sueldo! ¿Cómo dice? ¡Feliz Navidad! Oh. Le subiré el sueldo y, y me comprometo a ayudar a su familia. Hablaremos de todo esto esta tarde en confianza y, y, y encienda bien la estufa antes de ponerse a
1: trabajar. Bob Cratchit. Scrooge cumplió con su palabra y mucho más. Hizo todo lo que prometió y con el pequeño Tim, que no murió, fue como un segundo padre. Se convirtió en un amigo, maestro y benefactor como no se había conocido antes en Londres o en ninguna otra ciudad del mundo. Algunos se rieron de él por su transformación, pero él dejó que se rieran, porque sabía que no hay nada en este mundo que no haga reír a alguien en algún momento. Su propio corazón reía y eso le bastaba. No volvió a encontrarse nunca más con los espíritus y desde entonces siempre se dijo de él que sabía cultivar como nadie el espíritu de la Navidad. Ojalá se pueda decir lo mismo de cualquiera de nosotros.
3: Y como dijo el pequeño Tim, que Dios nos bendiga a todos.
1: Amigos, si bien es cierto que la tragedia que viste de luto los días de este año invitaría, al llegar la Navidad, a sostener el amargo pensar del Scrooge que conocimos al comienzo de este relato, no es menos cierto que también en esta hermosa canción hemos descubierto cómo, a pesar de todo, se puede llegar a la esperanza. Abracemos al nuevo Scrooge del final y así, junto con él, y con el agradecimiento por su compañía de esta tarde, el Grupo Tiempo de Poesía les desea al unísono ¡Feliz, ¡Feliz, Navidad! ¡Feliz, Navidad! ¡Feliz, Navidad! ¡Feliz, Navidad! ¡Feliz Navidad!
0: Bueno, muchísimas gracias. Ya podemos encender las cámaras, abrir los micros, aplaudir. Precioso, muchísimas gracias. Gracias ha estado genial perdonad las interferencias pero lo hemos conseguido al final ¿eh? sí. muchas gracias. muy bien por todos bien.
1: muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias, gracias. muchas gracias gracias, gracias Fátima bien. por esta oportunidad que nos has dado
0: a vosotros, un placer. Sois, sois enormes, sois maravillosos. Gracias por aceptar mis atracos a mano armada. Ha sido una maravilla. Yo creo que Carlos III estaría más orgulloso de todos nosotros, sobre todo de todos vosotros. Os están escribiendo mensajes muy bonitos en, en el chat, os están diciendo bravo, bravo. Muchas gracias, sois geniales, excelente. Lo más importante es que vosotros hayáis disfrutado. Ha sido precioso precioso, espero haber estado a la altura con las dos canciones y que se hayan ido bien, muy bien. bonito muy bonito, no sé si alguien les quiere decir algo ahora que tenemos los micros abiertos muy bonito, bravo, bravo muy bien, muy bien muchas gracias a todos muchas gracias, muchas
2: gracias. ha sido un, gracias. un placer para
3: mí al menos poder contar la historia a todos los cabisetas
0: ¿Lo habéis pasado
3: bien vosotros, los actores y las actrices? de todo. Estupendo. Estupendo es el,
0: final, el, final, final, el, el,
3: el teatro y todas las actividades ya, ya, ya de este tipo, gracias, eh, yo muchas veces por digo por que, por que por es por por como una por droga. Por y una droga dura. Porque los aplausos disfrutado. es lo que tienen.
0: Pues os están poniendo... muy bien que porque... Os están poniendo deberes. Ya está aquí.
4: Cuando
2: tú quieras, Fátima.
0: Pues no me des ideas que
3: ha sido maravilloso. Vaya, me, me ha ido la imagen. Muy sí, bonito. ha ¿eh? ido la cosa? Es imagen por completa.
1: Ah, no, no. Si sí, sí.
3: sí, en su Laura, momento, Fátima, si esto se va a subir a YouTube o donde sea, si Pilar, se pudiera no cortar pecarito. el trocito de la internet, bueno, pues estaría bien, si puede cortar. Es que
0: a ver si lo consigo. Lo, lo, lo voy a preguntar. Ha sido... La verdad es que es, es que es lo que os digo, cuando dominemos con sí. los Zoom y estemos acostumbrados, a apagar la cámara, ceder, va a ser cuando ya vamos a tener que prescindir de ello porque nos vamos a ver en persona sí, eso, pero momento, eso. ojalá ojalá. <risa> ojalá. pero de momento va funcionando bueno, muchísimas gracias amigos muchas, no gracias. muchísimas gracias a los que estáis en casa tengo mucho que abrazaros a, ver, antes, se se de
8: a todos
0: y os recuerdo que penséis en el fantasma de las navidades futuras porque lo que pase en las navidades Navidad futuras tío, tío,
8: sí. depende de las navidades ver,
0: presentes no, no. quiero veros eh, eh, a todos en la torre Así que No lo dudes, Fátima, ahí estaremos cuando podamos. Gracias, Fátima,
1: por tu esfuerzo. no es. De nuevo, os
0: aplaudimos. Siempre que quieres algo,
1: cuenta con
8: nosotros. No tengo
0: eso. No tengo. Bueno, pues terminamos si la sesión. Ahí, un... Tenemos concierto de Navidad
6: El pasado mañana igual arriba. No,
0: un... no sí, 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 un... Julia, bien. nuestra amiga. Un gusto sí, veros a todos, a ver. amigos. Hasta siempre, espero veros este viernes, ¿eh? Adiós.
1: Adiós, adiós. adiós. Nieves,
0: Nieves
7: Sánchez, Y son soles.
1: Adiós. Hola.